1: 这里是爱惜之音主课广播 FM 9 7 5欢迎收听《听见这时代》的节目，我是主持人郭兰玉。这个节目会同步在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 和 KKBox 上架，欢迎订阅我们的节目，就会收到每集节目的更新通知哦。也欢迎到 Podcast 平台上评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。嗯、呃，我们知道观光产业经历了全球的疫情冲击，尽管面临了困境，但许多的先锋业。者也趁机思考转型。那在这几年的时间里，在地扎根，他们更深入了各城市的文化，甚至开展了数位云端，导入了这个智慧科技，到永续的环境旅游，甚至顶级旅游等等的智慧的设计，都带来观光新产业的这个改变呢、哦。所以，全球国门现在重新的启动。旅游产业营运转型和最新的一些较善的原则，都在这个观光产业有新的变化。我们今天特别邀请到嘉丽丽旅行社的运营运长邱继峰 Mark 来分享他们新的创意，以更有力的方式来加速恢复，并看到可预期的成果、永续的经济。啊、哦，到底可以发展到什么样的一个程度？今天特别邀请邱继峰 Mark 来跟听众朋友分享。Mark 你好。
0: Hello， 大家好，我是嘉利利旅游集团的营运长邱继峰马克。好，是
1: 不是可以先请你跟我们分享一下你自己本身的学习的一个经历，到后来为什么会进入到这个产业，并进入到这个嘉利利旅行社
0: 的整个发展历史？好。我其实中正大学气管系毕业，那因为是气管系，当在选中正大学的时候，有一个很重要的条件，是因为中正大学还有传播系，我其实一直对传播系也很有兴趣，但诶分发入学的时候就到了气管系。那我的高中导师就讲了一句话说，说啊。这个毕业呢，你可能就要准备帮人家提皮包的。所以他这句话点醒了我，想到是啊，如果我念气管系，当时觉得应该是哦，很好玩的学系，大学可以让你有你玩四年。那我想说，但我还是要有一个专业，所以我其实在考大学的那年考上的时候就觉得。我既然的志向是想要环游世界，所以我想要从事旅游业这个工作，所以我就把导游跟领队的证照在考大学那年也一起考上了。所以那一年是第一届的记职人员的国家考试，因为以前领队跟导游这样子的记职的证照，应该是有曾经在旅游业工作过。如果是高中毕业，必须待满一年；大专毕业，必须待满半年，才有这个资格可以报考。那刚好我那一年就是第一届的国家考试，所有人都可以来报名，所以我就因着这样子的机会，我就考上了。那也奠定我毕了业之后，我就觉得，嗯，我必须来旅游这个产业
1: 。所以气管系就变成你的在大学的学程，可是对你的旅游业有帮助吗
0: ？其实气管系我的主修是修行销，所以其实，哎，纵观我这样子的学经历的过程，我觉得可以。整合一起的是，例如说念传播，它跟行销有很大的关系。但我发现跟旅游有很大的关系，是我喜欢发现新的东西，新的东西发现出来比别人早发现，然后推荐给大家。那如果大家去玩玩或是走回来，不论是新闻，新闻也是先发现新的资讯，然后播报给大家。那我们旅游产业是我发现新的旅游地点，然后推荐给大家，这样子我会觉得很有成就感。
1: 嗯，刚,刚呃 ，Mark 在前面提到说，其实你参加了一个呃国家的考试，其实这是第一届，<对>第一届就开放这个记职人员，就是旅游业的这样子的一个执照的一个考试。然后,后来你通过了，是、啊、我记得那那一年开放的时候，非常多人，尤其是我自己是媒体出身，我很多媒体朋友跑去考考这个考,<试>考这个这个这个旅游业的这个证照，<是>然后哇，他们就就开觉得这个是对他们是一个第二第二人生的梦想，可对你来讲不是。嗯、这是你呃在大学的时期你就经历了一个这样的考试，是？那你正式进入这个呃旅游观光业，其实最重要的契机是什么？那你,你完成了这个考试，可是你真的就去做了，真正最大的一个关键是什么
0: ？其实最大的关键是，呃，我的舅舅有带我入行，他也很喜欢旅游，然后帮我介绍了一些旅游公司，我先有这样子的机会。先实习，先打杂过了之后呢，我才找到了我现在嘉利利旅游这间公司。那我来到这间公司的时候，只因为嘉利利这个名字，我当初对这间公司也不是完完全全的了解，我就对这个名字很有兴趣。那因为我也对这个地点非常有兴趣，我觉得应该是哦，我到了这间公司来。我应该就可以去加利利这个地区了，所以我就毅然决然的就来了这间公司。嗯
1: ，那加利利这个名字对你有什么样的不一样的意义吗
0: ？那因为加利利这个地点呢，其实是在圣经里面是耶稣第一个行神迹的一个地点。那我当时还不是基督徒的时候，加入这个公司之前还不是基督徒，我真的完全不知道。但当我成为基督徒的时候，我了解这个地点的时候，我很想要亲自的去探访，所以我渴望这间公司。第一个的想法是我应该有机会来到这个地点，我想要去这个地点走走，我想要去这个地点看看。但他也真的让我成功了，他也让实践了我这个的梦想
1: 。所以你不只是进入一个叫做加利利旅行社，你还还真实的去了这个加利利的，对，是不是？是好。那好像都符合你自己渴望、想望的这样子的一个目标，已经前进哦。是可是你进入这个观光产业，你遇到最大的挑战是什么
0: ？我觉得在这个产业的挑战呢，很多是这个行业是经验是骗不了人的。所以它有很多基本功需要扎马步的部分，在我们想要去光鲜亮丽游玩，去例如说去加利利这个旅游地点，或者去世界各地玩的时候，有很多的纸上作业，有很多的基本功需要去做。那这些是我完全没有接触过的，所以我必须在这里练习。比如说，我需要是啊，大家出门一定要办护照，所以为了要完成这个梦想，我必须学会办护照这件事情。再来，大家要搭飞机，所以搭飞机的时候，我必须知道哦，这个城市代码或是机场代码，我们从台北怎么样飞到这个旅游地点？举例来说，加利利，我们可能会飞到的是以色列的特拉维夫，那我就必须知道 Tel Aviv 是 T L V 这个地点。所以我们的机票或登机证上面会出现是台北 T L V T P E 到 T L V 这个地点，那这一些的扎马布的功能是我在大学的时候完全不会接触到的
1: 。好，那这些你刚刚讲的这些过程，哪几样你在这样子的一个学习里头，会让你产生困难的地方有哪些部分？
0: 会让我产生困难的地方，是因为旅游业它其实是把很多的东西组合在一起，然后包装起来推荐给大家。但我必须了解的是所有其实跟气管系的学习是很像的，它必须是你所有东西都需要通盘的了解，但你需要更深入的了解它是怎么执行的，我才可以把它组装组合在一起之后成为一个套装的形成，然后推荐给大家。那在这个过程当中，会花非常多的心力跟时间。可以举一个实例吗？以我们新推出一个行程举例，是想要做一个葡萄牙的行程。那我其实觉得，呃，设计行程蛮容易的。就像我们每一位都想要去葡萄牙玩好了，那我可能会去上网搜寻资讯。但我上网搜寻资讯的时候，针对我自己去玩，我了解它的过程，了解这个票要怎么去定，了解时间，呃，需要怎么样安排，然后呃，行程怎么样顺畅。对我来说，如果是我自己去玩。我觉得蛮容易的，可是今天我必须变成是一个商业模式，我必须了解是。大家会在意的点是哪些？这些环环节节的细节，如果我们自己出去玩，今天餐厅没有开，好啊，那我就换另外一间餐厅。可是今天在商业模式之下，我们答应给所有的贵宾、所有的旅客，这间餐厅你就必须确认好，它是可以跟你合作的。你想要执行的这个菜单是完完全全可以做的。所以在这样子的纸上作业，光是一个餐厅，光是一个景点的时间，我就需要花非常多的时间去了解，去深入去跟他们谈合作。的这个部分，我才可以把所有的套装形成设计出来，然后推荐给旅客。
1: 嗯，一开始就对你这么容易吗
0: ？一开始对我来说不是这么的容易，<笑>所以在这当中有好多的谋合，有好多的不清楚。例如说，像文化上面的差异，举例葡萄牙人用餐时间就不是我们正常的用餐时间，通常他是一点钟才用餐，他的晚餐时间是晚上的八点钟用晚餐。所以，如果我们是用诶、欸、台湾人的这样子的思维思想去设计跟安排这个行程的时候，会有很大的冲击，也就是你的时间安排不够完美，那会在行程的进行过程当中造成一些很大的挫折。那如果我在这个前面的资讯没有调查清楚，它有可能使得旅客到这边去的时候，该吃饭的时间没有餐可以吃，该、嗯、入内参观时间的时候，跟你设定好的时间安排不是这么的吻合。那就会有空等、空转的这个时候，所以这一个应该是需要一段时间磨合完、了解完了之后，才可以把它做成完美的时间安排。
1: 所以你大学毕业到你真正呃就职于旅行业的这个时间，其实它是完全衔接嘛。当然中间有一个在广播实习的过程，那你进入到旅行业，就像你刚刚说的，很多的学习是呃，你必须要真实的在呃，可能因为到这个国家，你必须要知道他当地的文化，甚至呃怎么去办护照。呃，各种不一样的一个饮食的差异过程中，学习各样的经验。但我们刚刚提到，就是说，其实你现在在这个嘉利利旅行社，
0: 是哦、呃，
1: 它应该是一九九六年，对不对？对，九六年设立的。对，在这样一个旅行业过程中，其实我我想这几年旅游业也经历很大的挑战。是。那我们下一段，我们要再请你分享，就是目前你负责的营运过程中，经历这些的变动，怎么跟数位接轨，怎么跟有序接轨？是我。我们等会来讨论这部分，我们稍后回来。
0: 我是嘉利利旅游集团营运长邱继峰马克。我认为二零二三全球旅游观光产业最强的爆发力就是体验生活。
1: 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》，我们要跟大家分享的这个主题重点，谈到未来旅游的新改变哦，重新启动观光永续经济。那我们今天特别邀请到来宾是嘉利利旅行社的营运长邱继峰 Mark 来到我们的节目来跟我们分享。那我们在这一段部分，我们要特别请 Mark 跟我们分享，就是我们知道嘉利利旅行这个旅行社，它是设立在一九九六年，对不对？可不可以谈谈他<是>当初设立的主要的？一个发展历史。好
0: ，刚开始呢，董事长创立这间公司从一九九六年创立，至今已是二十七年了。当时成立的时候呢，是。以加利利这个旅游地点，也就是教会服务教会到以色列去这样子的旅游行程安排，所以董事长还有呃，我们所有当时的员工呢，有很多是牧师是传道人，那想说也可以借着为教会服务，那这从上帝来的祝福，确实是跟上帝祷告来的。其中这里也发生过一些神机，神机是我们其实旅游业每一团的人数的多跟少影响到我们的利润，但其实我们这样子经营来。每一团结余的数字都一模一样，所以这是来自于神的祝福，所以董事长也很清楚了解。到了尾声的时候，就是呃，以色列啊这些行程发生了一些金融海啸，二零零八年金融海啸，然后还有加沙走廊的这些战争，我们也发现，嗯，在这样的战乱的时间不太适合送客人去。那当然，公司不能空转，所以我们想了当初旅行社开始长城线，很多都会在经营一些红海的策略。这个红海的策略是所有人都在经营，法瑞伊。经营，和比如这种传统中西欧多国旅行的路线，还有可能会有购物或者是自费活动的这样子的行程。那所以我们在想，在当时这个时间的时候，要如何走出我们自己创新的路？过去的这种创新的时候是好。一价全含，全包是我们要着重于旅游上面，所以我们没有任何额外在收费的部分，这是公司当时的设定。再来，旅游目的地的寻找很重要，所以我们找到了蓝海的策略。一九九九年的时候呢，其实台湾政府跟捷克有非常较好的时间，当科技业其实红海在这里有一些资产。然后郭董其实有一些资产在这里，所以我们那时候也跟上了政府的这个潮流，发现捷克旅游的这个处女地。那我们在深入了解跟设计形成了之后，一炮而红，一直到现在，我们公司都还是以捷克、奥地利作为我们的主要的金字招牌。所以这是过去一直到现在的这些的呃历史。
1: 对，那后,后来经历了什么样的事情？然后你们更多的在现在的这个数位发展，甚至在永续发展里头，你们又开出了一个什么样的一个云端的那个旅游模式呢？好
0: ，那现在在旅游上面，如果要智慧、要创新，然后有云端这样子的概念的，其实是一直要进步，旅游业也要与时俱进。科技开始的发展，所以我们也觉得，嗯，过去这样子的成功的例子，传统的旅行的方式，我们其实，在旅行当中会有耳机的导览机。所以各位其实要带着一个耳机，然后我们导游领队在讲故事的时候，大家都听得到。那这是另外一个设备。那出去的时候，大家不妨也是想要 WiFi 机啊！我希望随时我都可以分享我看到的美景，我需要打卡上网这一些。那我们融合了这所有的旅行当中人的需要，那我们发现其实应该要做成一个 App， 做成一个 App 可以提供诶、呃、所有旅客的需要。再来，它可以把很多的这些。所有的机器整合在一起，你只需要一只智慧型手机，然后里面有 App 之后，可以省掉这些内容。那再者，在旅行前，你可能会了解这个旅游目的地，我去之前应该要准备些什么。但当时我们很多是用纸本，那我们也是开传统的这种行前说明会，希望大家啊。后天我们要出发了，今天大家来聚集在办公室。那我们先跟大家讲出门去有哪些的注意事项。但我们其实，在云端还有在科技上面的运用，是我们把影片录下来。在登入这个 app 的时候，它会跟你要参加的团体有关系，所以所有的旅游的注意事项做成影片，你登入进去的时候就可以看到啊，这次旅行当中我应该带什么衣服，这里的吃穿有什么跟我现在的习惯不一样的，我需要做一些准备，有哪些出去的时候可能呃生活上面，例如说惯用药品、保养品这些我需要携带的，这些零零总总都做在 app 里面。那当然，这个是做给旅客使用的。除此之外，出团去之后，导游领队也是一个灵魂人物。那他在怎么执行我们设计出来的这个旅游产品？这个 app 还有一个后台，所以。针对我们销售的行程数据之后，它要执行，所以它也可以利用这样子的 App 后端的使用，可以让行程进行的顺利，而且也无纸化来做这样的进行，所以是在创新在 App 上面可以做的。那这是一个旅游业可以做到的创新。第二个旅游业还可以做的创新，其实是发现新的旅游地点，推荐给大家。前一段如果我们有提到的是葡萄牙，那事实上在公司的成功的过程当中，捷克、奥地利，我们发现捷。跟它的消费不是很高，它的历史或者是游玩的方法跟葡萄牙，我们在西欧地区找到一个跟捷克有点类似的旅游方式，或者是旅游元素有一点像，金额不是很高，国家面积不是很大，所以玩起来会觉得啊，好像跟捷克很像，所以我们就找到的这个呃新的旅游目的地。所以这两个创新，再加上诶、欸，我们还有继续要做的创新是建立品牌。其实品牌在过去的时候有做，那这些科技是可以帮助我们在建立品牌跟呃旅客沟通上面，跟我们的贵宾沟通上面，会觉得哇，我相信加利利旅游这个的产品是我很值得参加这间旅行社，所以我们在建立品牌的这个创新上面有很多数位科技的行销。
1: 好，可是我们谈到像捷克啊、奥地利啊，到现在新的旅游点葡萄牙，其实我们很多的喜欢旅行的这些消费者，其实这些国家对他们都是不是陌生的，<對>甚至很多旅游业都已经在做。嗯、那你们的独特点是什么
0: ？其实我们的独特点呢很重要的一个独特点是完美时间学的规划，因为说真的，旅游地点大家去都可以。我们其实推出的是一个旅游的套装，但事实上我们分享的是一个经验，还有一个旅游的回忆。我们都知道，出去旅行的时候，如果啊，当然我可能工作的很忙，可能旅行对我来说是一个度假，我想要去休息，但可能在事前的准备。我可能没有办法琢磨太多的时间准备。那我们帮他们做的呢，是这样子的经验，我们先帮各位事前都规划好了。也就是说，呃，我们举例到里斯本，在里斯本的大街上面，你需要留多少的时间在这里可以游玩或者是逛街，这个是我们会帮大家先想好。每个人可以接受的时间是多久？或者是进去葡萄牙很有名的是葡式蛋挞，这个葡式蛋挞你是否可以先预定？预定了进去之后有多久的时间可以在这里享受？不会浪费时间，然后完成。我们可能来葡萄牙可能只有十天的时间，但是我们帮各位把时间都掌握得很精准，会觉得哇，这趟旅行是很顺利、很顺畅、很有完美的回忆。所以，我们其实。专业跟提供的部分在这里，
1: 所以你们把时间变成一个精准化，让所有的来参加这个旅行团的这个每个人感受到是心满意足，他应该要要所要看到的、消费到的，甚至体验到的，都已经在这样的一个时间规划里头。我我我我想在这一段最后，想要请 Mark 跟我们分享，就是说，呃，机旅行业面对最大的挑战，就是在这个变动中如何生存。那你自己看到一些旅行业，他们可能很难改变的思维，有没有在一个这样子的一个？变动中被打破的，如果以嘉利利为例的话，你们最重要的一个思维打破是什么
0: ？其实最重要的思维打破是现在这个时间点，蛮多线上旅行社的出现。线上旅行社的出现呢，把很多的旅游元素碎片化。也就是说，我今天想要买机票，我可以买机票；我今天想要买景点，或是买一日的套装行程，我想要订旅游的这些内容，是现在有创新的部分。那我们面对这样子的挑战，其实这是锐不可挡啊，这一股势力哦、喔。那我们还在想的是，我们提供的不是旅游元素的贩售，其实我们真的要提供的是美好的回忆，就是这一趟旅程，你交给我们之后有一个安心。在疫情发生了之后，我们需要照顾的是大家是平平安安的出游，快快乐乐的,的回家。这句话虽然听起来简单，但执行上来是有很大的功夫。所以，我们泛售的回忆，我们提供这样子的呃美好的旅程，但我们还要提供安全的这个部分。所以，这是在现在疫情后了之后，我们需要面对的这些课题，我们也在这上面琢磨跟进步
1: 。你、嗯、这让我想到，现在 AI 是一个时代的趋势，但 AI 仍然不能取代。人的思维啊，人的情感，人的创意，那旅行业也是一样，它进入到一个云端数位化的一个时代，甚至各种可以帮助他们的工具平台里头，都可以在这个旅游业都可以展现实用。可是刚刚 m a 提到最重要的，人的精致。的设计仍然是旅行业很重要的一个创新的思维和体贴的服务。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要请加利利旅行社的营运长邱继峰马克来继续跟我们分享，他要怎么去整合一个新的在疫情之后的一个新的旅游事业体制的人才培育，甚至到在他们旅游时代开始的时候，哪些涉观光来往要注意的细节。我们稍后回来。
0: 我是嘉利利旅游集团营运长邱继峰马克。我认为，二零二三台湾观光产业最新的创造力是以人为服务的事业，最新的创造力还是在解决人在观光旅行上的痛点，这是最新的潮流。
1: 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天我们在《听见这时代》节目的现场，我们邀请到的是嘉利利旅行社的营运长邱继峰 Mark 来跟我们分享这个全球已经陆续解禁后的观光产业的一个新的创意哦。那当我们在一个新的这个观光的旅游方式之前，我先想请教 Mark 一个部分，就是啊，你自己本身过去是带团，到后来成为一个营运长，那这两年其实很多的这个旅行社。其实很多的工作都在转变当中，甚至很多人就气手了，对不对？对。那在这样的过程中，你认为现在一个新的开始，你怎么去整合新的人才和运用这些资源呢
0: ？好。刚刚也有提到，是旅游其实也蛮专业的。过去呢，常常会是像专业的螺丝钉，大家负责的事项你就做好。这个专业有专门办护照的人员，有专门处理机票的人员，那也有专门在帮各位订饭店的这些人员都有。那其实，在过去的时间一直到现在，我们一直都保有这种。多功能或是多角化发展，就是在人才的训练上面，所以我们不会只专注将这个人才，哎，你就是只做这件事情。当然，在你的专业上面，专业本物可以能够好好的发展之外，我们还有希望能够呃担任多功能的角色。所以，面临到疫情这段时间的时候，每个人其实可以身兼多职，它可以有一些美编。有一些可以做影片，有一些还是可以继续设计行程，然后也可以销售。我们每一位都还是销售人员的这种，所以在疫情的剧烈震荡当中，我们把人才的功能全部都细数出来。我们需要哪些的呃一个公司的营运，一个公司的运作，我们需要哪些的功能？那我们就很像便利贴，我们先把这个公司的需要有哪些，这些事项谁可以做，我们就把这个便利贴撕下来。这件事项我来担，这个事项我来做，我们在这一个阶段的过程当中，把公司基本营运该要有的功能都有分配一下，所以以至于现在的情形，我们可以重新再启动的时候，还可以营运这个公司、
1: 欸。我很好奇，在这两年的时间，呃，应该算是将近呃三年多的时间，<年>你们的企业的这个人才的稳定性变动会很大吗
0: ？我其实觉得感谢主，也感谢老板哦，就是感谢公司的资源，因为其实他需要维持的一个火种。就是今天的火不能熄灭，所以在这一段的过程当中，我们呃很感谢公司的这些资源，所以我们有像被养着的这些员工，我们的生活无余跟过去都一模一样，其实没有受到任何的影响，所以我们每个人很愿意的是发挥我们自己所长，我可以做的事项，我就这样子撕这张便利贴，这个事项就由我来担任，所以我们没有任何职级的差别，就是所有人一起。更好，要让这个公司再继续发光发热。所以在这一段期间，我们是把自己说成一个小火苗。所以在等待、期待国门的开放。那现在已经迎来了这个时候了。是
1: 我相信你们已经开始接单了。嗯、那我觉得在这一段，我特别想起马克。嗯换一个身份，一一个旅游者的这个身份来看哈，因为我们的听众很多是他们本身就是已经蓄势待发，甚至我自己也很很很好的朋友，他们都已经在前一个月都已经开始这样子的一个行程了。<是>那你自己如果一个旅游者的身份来看，新的国境的这个开放，你会如何看这个重启这个旅行脚步的开始？我们要怎么开始呢？
0: 好。那我相信，作为一个旅游者，你这么久没出门了，对于这个国家去旅游或是去玩，你会有。哎、呃，对他的一定的认识，所以我相信这个两年大家应该准备得很充足。那第二个，我觉得对于旅游地点的医疗资源，还有这个国家他们整个所有的人民对 COVID-19 的认识是足够的，这是很重要的。因为他对于这样子的疾病，现在大家都开始要共存，然后对这件事情有点像感冒的这种处理方式，那所以他对这个疾病的认识。还有在医疗的设备上面是否足够水准，那它会影响到我们是否可以先去这个国家玩，这是第二个要准备的。那第三个呢，是其实在旅游现在大开放，那所有人呢其实都会很期待的跟着朋友一起出门去，但还要想到的是能不能够找到为大家承担风险。的这些公司，或者是选择，呃，他可以比较负责任的态度来做，因为应该是说风险的评估啦。针对之后是否再有疫情，我记得国门在全部关国门的时候，就是疫情刚开始的时候，我们担负的责任是跟国家航空也一模一样，是希望赶快把所有的台湾人接回家。因为开始锁国的时候，曾经曾经真的有被锁在国外待了很久，没有办法回来的。那这个是。我作为现在即将在出发的旅游者，需要考虑到的项目，它很细节，但是这个是我也会选择的。嗯
1: ，我们用用美洲、亚洲还有这个欧洲这样几个呃大的一个区域来看的话，旅行者要怎么去注意这几个不同的洲际国家里头，他们开始旅行的一些细节呢？
0: 好，所以其实旅行的细节最开始就是我入境这个国家的规定。当疫情还开始慢慢要。回复以前正常的生活的时候，还有一些国家有这些规定。例如说，欧洲呢，真的对这个疾病呢，它就是像感冒一样，所以其实入境欧洲国家没有太多的限制，就像以前一样，你怎么来、怎么去、怎么过去就怎么回家，这是一个，这是欧洲的部分。那针对美加地区、美国这些地区呢，还有针对你要施打疫苗。所以有 WHO 认证的，或者是美国认证的，或者是加拿大，还有这一些国际组织认证的疫苗等等，在入境之前，我们必须查清楚我是否具备这样子可以入境的这些条件。那再来比较严格一点，就是亚洲区域。所以亚洲区域呢，举例以台湾国人最喜欢去的地方是日韩这两个国家。要入境日韩的时候，它除了有疫苗的这些规定以外，第二个还有的是健康码的申请，就是他有任何要上网去，先入境前三天，你需要提供的是你现在的身体状况是如何，所以在入境之前呢，有一些 app 或者是网页需要去填你现在的这些身体状况，那。呃，我相信之后呢，这些国家不管是欧洲、美洲，还有日韩哦、亚洲这些地区，我们都是免签国家，所以我们很幸运。但其实入境的时候呢，他会收取一点点的费用，可是你必须申请的是 ETA， 所谓的 ETA 就是这种一、e、签证的意思。这种 E 签证 E visa 每个地方有它的英文缩写哦，所以我简称用 ETA 这样子来做。所以进去之前，你要先把你的资料都填清楚，它可以了解你的说的身份的资料怎么来，因为它在入境的时候可以让你有零接触的入境方法。你只要少了你的护照，所有的资讯都出来了，所以它会在需要我们入境之前做这样的申请。那以往进去每家地区本来就有，我们虽然是免签证国家，所以我们进入每家的时候要申请。电子签证的这一种，那日韩在这一步的时候已经开始做了。那未来欧盟本来也就在做这样子的规划。那因为它有系统的转换资料，所以其实都会有一些些的规费。那各个网站都有它的这些的说明，所以这个是我们接下来要入境这些国家作为旅游者的时候可能要注意的事项。
1: 现在最多人想呃想要好奇想要去的地方，大概会是在哪些区域呢？
0: 其实说真的，真的大家想要去的地方，如果短程線，现东南亚地区还是很以前习惯大家喜欢要去度假的地方，这些人很多。那呢，想要去日韩的人更多，但是日韩因为现在入境就我们刚刚说的它有签证的这些要求，还有入境的健康码的这些，它会让你旅游有一些需要做的一些手续，不是这么的 user friendly。哦，那所以接下来很旺的地方其实是欧洲国家，就是针对入境什么东西都不用，嗯、都很正常的时候，所以其实去欧洲的人是蛮多。那你
1: 们在这个部分有没有细查？这些国家，它们有些跟你过去三年前不一样的地方，或是你你们怎么去观察这些国家的一些细微，它已经改变的事情
0: ？仍然需要注意的是，它其实还是想要维持一个社交距离，所以进去博物馆参观的时候，以往的人数。现在都有人数上面的限制，那你也必须一定要先预定。他以前的时间是你只要买得到票，你只要在我营业的时间进来排队进来就可以了。可是现在会希望你能够预约，因为我想要掌握进来这个空间里面的多少的人数，所以他需要是事前的时候就要先查清楚跟预约好你的这些时间，那让你的旅程能够更顺利
1: 。好，那我们最后想请 Mark 跟我们谈，就说你自己怎么从你的产业资源。呃，可以让这个社会更好、更永续
0: 。其实永续发展呢、啊，我们真的已经一直在做了。那尤其是现在，我们希望能够少纸化，所以我们在让旅客使用的 App 上面，还有我们在出团的时候后台的这些操作的 App 上面，已经是少纸化的。第二个是我们在出团之前，我们也尽量是减少一次性的塑料，所以我们其实会送一些旅客是旅行的绑带，送给客人是。各个国家的转换插头，但我们现在不是无条件的送，不是说我们想要省这个费用，而是我们先询问旅客您自己有没有。如果你有的话，我们就不再提供；但如果你有需要，你跟我们说去，我们是没有问题的。所以这个是第二个永续的这些做法。第三个是我们还有在做的是，其实现在非洲，尤其是肯亚，它已经限制是完完全全不可以卖宝特瓶装的水。但其实水是人生活所需，那我们这个时候呢，会送出的是一个公司所制作的保温瓶，这个是你喝冷喝热，它都是可以所以我们在出门的时候，就希望这个保温瓶可以跟着大家一直下去。那这个是我们能够为这个地球，因为其实做旅游，我们自己想要看到，哎，其实以前先人看到的这些景色，那我当然希望能够保存好，然后能够让我们的下一代，嗯、或是后面永永续续的发展，都还可以看到这样美丽的景致。
1: 好，我们今天非常谢谢嘉利的旅行社的云院长邱继峰马克来跟我们分享，然后让我们知道到底在这几年里头他们所产生的变化，甚至一个新的起航。所有的听众朋友，在你们的心中，你们已经开始一个新的年度的一个旅行的新航线吗？我透过今天的分享，应该有给你们更多的一些思想。我们今天非常谢谢马克来接受我们的访问，谢谢你
0: ，谢谢。
1: 好，听见这次带我们进行到这里，我们下次再见，拜拜。